0: Eu sou o Bruno, bem-vindo a mais um Conversa Essa. Esse é o seu podcast, apresentado por mim, Bruno Trajani. E aí, tudo bom? Esse episódio é um episódio um pouco diferente, porque eu estou voltando a fazer episódios solos, né? Eu sempre trago alguém para aqui para conversar, para a gente fazer algum assunto, para a gente fazer, enfim, algum jogo, mas dessa vez eu estou fazendo um podcast solo. E assim como os primórdios do Converse S. Né? O Converse S está chegando no seu segundo ano, se eu não me engano, pelo menos na sua segunda temporada dentro desse um ano de existência. E eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo manter o projeto. E para ele se manter, eu preciso, é claro, da sua ajuda, da sua contribuição, que você compartilhe, que você comente, que você deixe um like, que você deixe qualquer feedback. Se você está ouvindo isso agora, por favor, deixe o seu feedback, tá bom? E antes da gente começar com o assunto de hoje, tem um recado muito importante. Se liga só.
1: Fala, galera do Conversa Essa, tudo beleza? Eu sou o Fábio Gess, editor-chefe do Estúdio Armo, e venho aqui para vocês apresentar a nossa nova pré-venda. O quadrinho SuriBlade está em pré-venda no Catarse, e lá você vai acompanhar a história do Junin e do Cerotin. Dois garotos de fortaleza brincando com Suri Blades, que nada mais são do que Beyblades montadas com tampinhas de detergente e rolamento de bicicleta. Quem nunca fez isso na infância, não é mesmo? Então, nós temos aí essa série que foi publicada na Action Riken em 2019. Agora, ela foi compilada aí, todos os cinco capítulos, num volume único. E esse volume único vai conter também dois capítulos, dois on-shots extras, né? que são exclusivos do autor. A gente juntou tudo isso num encadernado bem bonito e está fazendo a pré-venda de lançamento lá no Catarse. O Catarse, se você não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo. Nós apresentamos o um projeto lá, que a gente quer financiar e lançar, e as pessoas que se interessarem pela ideia do projeto, elas podem ir lá apoiar com o valor que elas puderem e receber recompensas em troca. Dentre essas recompensas, além do livro, é claro, vocês poderão escolher buttons um kit de adesivos, marca páginas, um gibi formatinho de outra história do autor chamado Super Crush Girl E também outros quadrinhos do estúdio Armon é claro Então para apoiar vocês podem ir lá no www.catarse.me barra Escolher a recompensa que couber no seu bolso e garantir o seu exemplar Lembrando que compartilhar com seus amigos também é uma ajuda super válida. Eu agradeço a oportunidade e espero que vocês gostem do projeto e que tenham uma boa leitura. Agradeço a oportunidade aqui do Conversa Essa e eu vou ficando por aqui. Valeu pessoal, até mais!
0: E hoje o papo é sobre tag literária Não é bem um papo, na verdade eu vou pegar para responder uma tag que eu salvei há muito, muito tempo atrás Se eu não me engano é uma postagem de 2017, vejam só E eu salvei, na época eu fiquei muito arrumado, mas eu nunca levei para frente Porque na época eu tava tentando ajeitar o canal no YouTube E acabou que o canal não rolou, mas agora com o podcast eu tô conseguindo produzir e aí veio a oportunidade de, por que não, fazer essa tag, porque eu achei uma tag bem divertida, ela é curtinha e com certeza não vai, enfim, incomodar você. O nome da tag é Dias da Semana em Livros. Eu peguei essa tag de uma postagem do Airechu, lá do Multiverso X, sigam lá no Instagram, underline Ele sempre fala sobre livros, etc. E lá no Multiverso também ele indica alguns livros. E essa tag é muito interessante, então eu peguei de lá, tá bom? Nome, mais uma vez, o nome da tag é Dias da Semana em Livros e embora para a tag. No caso, a tag funciona assim, vai ter todos os dias da semana associados a uma pergunta ou alguma característica que você tem que suprir com os livros que você já leu, certo? Então, para começar, no domingo, um livro que não, que não quer ou não quis que terminasse. Eu pensei um pouco, e é claro que alguns livros eu estou muito animado na leitura, é, a gente dificilmente quer que o livro acabe, a gente fica economizando as páginas, né? Mas pensando assim, bem friamente, acho que um livro que eu fiquei muito feliz porque ele existia, e que eu estava muito animado, e que eu realmente não queria que acabasse porque não tinha mais, era Enigmas de Londres, do Ben Aaronovitch. Eu já falei desse livro até lá no meu antigo blog, e a questão é que Enigmas de Londres, quando ele veio aqui pro Brasil, só veio a, o livro 1 um e o livro 2, e essa é uma saga que foi lançada no, em Londres, na Inglaterra, pelo Ben Aaronovitch, que ele já escreveu para Doctor Who, e no caso não veio pro Brasil, e quando veio aqui, nesses né, dois primeiros livros, foi pela Leia. Eu não sei qual é a situação atual da Leia, mas eu sei que ela não tá mais publicando esses livros, eu acho que também não rendeu, não teve, enfim, uma boa, uma boa aceitação, ou na época não foi muito bem vendido. Tanto que esse livro ninguém nem ouve falar. E só tem essas duas. As duas os dois primeiros volumes né, da, da saga Enigmas de Londres. E ela é muito boa, porque ela é uma espécie de é, romance policial, mas misturada com fantasia urbana. E ela é bem, digamos calma, por assim dizer mas ela vai apresentando os personagens e a mitologia e toda uma mítica bem interessante o protagonista é um protagonista negro que já é algo diferenciado tanto que tem um momento do segundo livro que eu acabei lendo o segundo livro primeiro que ele fala bastante sobre essa área de Londres que tem mais a comunidade negra a comunidade de músicos e ele acaba se associando a entidades mitológicas da cultura inglesa, então por exemplo existe o espírito do rio Tamiza e é muito interessante toda essa mitologia que é criada e que infelizmente não tem mais no Brasil né? eu acho que depois talvez eu pesquise para ler inglês, eu acho que eu ainda não li nenhum livro em inglês, eu já li muitos contos, pequenas é, graphic novels e HQs, mas eu nunca li um livro mesmo, talvez eu pegue para ler inglês, ou então esperar que talvez em algum momento venha para o Brasil em português né? mas enigma de Londres é um que eu fiquei torcendo para que não acabasse, porque é bem divertida, é bem gostoso de ler. Segunda-feira, um livro que teve preguiça de começar. E olha, eu ainda tenho, né, que é O Hobbit do Tolkien, né? Eu ganhei uma edição muito bacana, uma edição meio clássica, da capa dura, meio fofinha, e as páginas amarelas, super classiqueira, fiquei muito feliz, foi a lua que me deu... É uma amiga minha, depois eu vou deixar o arroba dela aí também marcado. Eu espero que a Lua, inclusive, responda essa tag. E, cara, eu ganhei essa edição. Por mais que eu adore fantasia, eu tenho uma preguiça de começar a Tolkien. Eu não sei, porque talvez seja por tudo que eu já ouvi da escrita dele. Mas dizem que o Hobbit é muito divertido, que o Hobbit é uma aventurinha bem interessante, porque ele foi imaginado para ser um livro infantil. Então, tá aí, talvez... Eu devo começar em algum momento, porque apesar de já ter assistido de eu conhecer bastante da mitologia, eu não li né, verdadeiramente o livro, e é um livro que eu tenho muita preguiça de começar. Terça-feira, um livro que empurrou com a barriga o leu por obrigação. Olha, esse é até um pecado para muita gente, porque foi Os Filhos de Anance, do New Gaiman. Eu li Deuses Americanos, não, não terminei, mas eu li Deuses Americanos. Eu assisti a série e já dei uma olhada nos quadrinhos. E eu gostei muito da temática, eu gosto da dessa, dessa ideia, dessa mitologia criada é, pelos humanos, digamos assim. E os deuses existem com base na adoração dedicadas a eles. Enfim, toda a mitologia do New Gaiman pra mim é sempre fascinante. Eu gosto de Sandman, eu gosto de Prelúdio. E são obras dele mesmo que eu gosto bastante. Mas os filhos de Anance pra mim tem um problema muito grande que é a ideia dos protagonistas relutantes e que é muito o estereótipo da pessoa que se dá mal e que a é outra pessoa que quer ser a, a esperta, a que passa a perna e isso dura muito tempo dentro do livro. né? No caso, os filhos de Anance são dois irmãos e os dois acabam sendo esse estereótipo. Um do rapaz que nega a todo momento a aventura na qual ele é exposto, e ele é a pessoa que se dá, dá, se dá sempre mal, tudo ele se dá muito mal, o emprego ele se dá mal, vida amorosa ele se dá mal, tudo ele se dá mal, e ele é muito relutante em tudo. E já o outro é super, é, aquela figura até mítica do brasileiro que se dá bem em tudo, que quer passar a perna em todo mundo, e é, eu digo brasileiro porque a gente está acostumado com esse estereótipo, né? mas no caso se passa em Londres, né? É... E, gente, é muito irritante, é muito incômodo e dura muito. O livro até quase no final, ainda esse estereótipo ainda permanece. Essa personalidade, tipo, não, não ocorre uma mudança, não ocorre uma alteração. E aí, quando você está prestes a encontrar elementos mágicos, elementos muito interessantes que o game faz muito bem, que cria muito bem, principalmente sendo o Filho de Anance, que é uma lenda, uma lenda, no caso, vinda lá de território africano, de raízes, eu não vou saber agora qual país exatamente e qual cultura exatamente, mas tem raízes do continente africano e que vai falar de coisas muito interessantes e ele vai despertar essa mitologia e fica empacando porque o personagem é chato, porque o personagem não, não anda, e sério, não, não, pra mim eu, eu enrolei muito, eu terminei, mas por obrigação, porque eu fiquei muito chateado com essa leitura. E para quarta-feira, um livro que deixou pela metade, e tá aí, né, no caso nem todos os livros a gente termina e para mim teve dois que eu parei na metade, e motiv... eu vou citar os dois porque foram motivos diferentes o primeiro foi Filhos do Éden, do, Edu... do Eduardo Espor que é um livro brasileiro e na época eu lembro que eu parei porque eu tava um pouco cansado da mitologia angélica, para mim que, no, no caso, eu já estudei muito tempo a, a cultura cristã, a mitologia cristã, a religião de uma maneira geral. É, querendo ou não, sou cristão, sou criado cristão de maneira geral, e a gente acaba absorvendo bastante disso, então fica um pouco maçante quando você vai ler sobre a mitologia angélica nesse ponto de vista, porque você fica pensando, você já viu isso de alguma maneira, e você fica é, meio que encontrando referência, e fica imaginando, ah, então ele fez isso dessa maneira, tal. meio que não tem como você tirar o seu lado leitor crítico na hora que você está embarcando, porque, querendo ou não, você já conhece bastante sobre aquilo. E, enfim, para mim, a leitura, de maneira geral, ela começou a ficar um pouco cansativa por esse aspecto, mas é uma boa leitura. E eu também não estava gostando de algumas escolhas da narrativa, sabe? Eu não estava gostando de alguns clichês. E ele mesmo já falou que, na né, época ele escreveu, ele estava muito no começo da escrita dele, e ele, com certeza, mudaria algumas coisas, mas... O livro é um fruto do período em que ele escreveu, e no caso, querendo ou não, os livros vão melhorando, com, os livros dele, no caso, vão melhorando com o passar do tempo, e ele não pode apagar o passado. né? Então, no caso, para mim estava um pouco maçante, eu acabei parando para deixar para voltar em outra época. Talvez agora eu até terminasse super de boa, porque já tá com bastante tempo que eu não leio nada do tipo. O outro livro que eu parei, só que dessa vez, por. Sabe quando você simplesmente para de ler? Foi O Homem Sem Mulheres, do Haruki Murakami. Eu gosto muito do Murakami. Eu acho que ele consegue transportar é, certos elementos da cultura japonesa que a gente vê em algumas obras de maneira literária e que é muito fácil de você entender e absorver, principalmente porque a, a forma com que ele narra, você está dentro daquilo ali. Então eu acho muito interessante. O Homem Sem Mulheres é uma coletânea de contos. E eu li quase tudo mas eu acabei parando porque na né, época eu estava lendo em e-book e eu não sei, se tornou cansativo a leitura em si por ser em e-book e tudo e eu não dei continuidade, eu não tenho Murakami aqui em versão física mas com certeza eu terminaria, mas eu acabei, enfim, parando, né, deixando na metade Quinta-feira, um livro que não recomenda e é agora que a gente chega nas polêmicas maiores né? Qual é a questão aqui agora? O livro que eu não recomendo de maneira nenhuma é o um livro que eu gostei dele durante muito tempo e que eu até já, já, já emprestei, já dei para alguns amigos lerem, que é o livro chamado Todo Dia, do David Levitin. Ele é um autor que até recentemente rolou a adaptação para filme, né, do Todo Dia, e a história é relativamente interessante, é, é bem interessante porque você tem essa... essa esse ser, essa criatura, que é o A, que ele denomina apenas como A, e que ele vai pulando de corpo em corpo todo dia. Todo dia ele amanhece um corpo diferente, e ele vive a vida dessa maneira. E você acompanha o livro do ponto de vista dele, inicialmente, né? E todo dia ele tá em um corpo diferente, todo dia ele enxerga o mundo por essa maneira, até que um dia ele decide poxa, se eu vivesse a vida dessa pessoa aqui em que eu fiquei, né? E aí ele se apaixona por uma menina, é o corpo do qual ele tinha, enfim, possuído, digamos assim, era o corpo do namorado dessa menina, e ele era um babaca, filho da puta, o, o namorado da menina, e o A foi a melhor pessoa do mundo nesse um dia em que ele estava no corpo dela, e aí se apaixona aquele clichêzinho do adolescente apaixonado. E o livro, ele vai indo por alguns lugares muito bons, que é a exploração do uso de drogas a exploração da sexualidade, a exploração da, da representatividade enquanto sexualidade, no sentido de que, por exemplo, o A, ele é assexual. Quando ele está no corpo de uma mulher, ele pode ser é, feminino ou não, e quando ele está no corpo masculino, ele pode ser masculino ou não. E, no caso, mesmo a atração que ele sente pela pela protagonista feminina, não é atração sexual, não é atração homem mulher, é uma atração pela pessoa em que ela é. Ou pelo menos ele tenta deixar entender isso. E é muito interessante esses pontos. E qual é o grande problema? O autor, ele comete um pecado gravíssimo para mim, que é na representação da pessoa gorda. E muita gente com quem eu conversei depois, disse que não sentiu e não viu isso. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente. Quando o autor coloca o A no corpo de uma pessoa gorda, todos os momentos o A só reclama e faz é, análises completamente nojentas para pessoa de corpo gordo. Então, quando ele está no corpo de uma pessoa drogada, ele, ele tem uma espécie de analogia ou de embate consigo mesmo, pensando, poxa, esse corpo está pedindo para usar a droga, mas a mente diz que eu não quer usar mais a droga, essa dependência, ele meio que faz toda uma análise realmente psicológica da condição da droga e da, da adicção, do vício, e é muito interessante, é muito bacana, porque ele, ele dá uma humanidade para o usuário, que é muito importante, ele faz a mesma coisa com a pessoa com depressão, ele faz a mesma, a mesma coisa com a pessoa que está sofrendo de preconceito, de homofobia, mas quando chega na pessoa gorda, tudo que o personagem fala é esse corpo é nojento, esse corpo é pesado, esse corpo é insuportável, eu não quero aparecer para Rianon, que é o nome da personagem que ele está apaixonado, porque ela vai me achar nojento, eu sei que eu sou nojento, Todo em mim é nojento. Esse corpo não presta. Ah, eu queria que essa pessoa que está com esse corpo tivesse se cuidando. Ele só fala isso. E todo dia, todo, todo dia, no caso do livro, todo capítulo, ele é né, narrado nesse ponto de vista. Ele, todo dia ele está no corpo de uma pessoa e ele vai narrar tudo daquela pessoa. E o corpo gordo, ele fala só isso, ele só esculhamba, ele só diz que não presta, e é meio que um artifício da narrativa para separar os dois, porque ele não quer que ela veja ele naquele corpo, e ela sente muito que ele está naquele corpo, e que ela vai esperar mais um dia até que ele esteja em um outro corpo que seja aceitável. Então, eu, assim quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui aprendendo e mais eu fui vendo, para mim se tornou um livro completamente insuportável. Eu não assisti o filme... Eu gosto dos atores do filme e eu até tenho vontade de assistir para ver se isso não foi retratado, mas se foi retratado para mim seria pior ainda e por isso eu até evito ver a adaptação. E para mim esse é um dos motivos que eu realmente não recomendo e se você concorda ou discorda disso que eu falei agora, vamos conversar depois, tá bom? E sexta-feira agora, com a pergunta um livro que quer que chegue logo, seja lançamento ou compra. Nesse caso... É, para lançamento, eu estou um pouco ansioso para A Torre de Nero, que é o livro 5 das Provações de Apolo, lá do Rick Jordan, que é a saga mais atual em que ele está falando sobre é, aquele, aquele, aquele mundo do Percy Jackson que ele criou. né? E no caso, As Provações de Apolo eu achei um livro bem divertido, uma leitura super gostosa de ler. E o Provações, e no caso o Torre de Nero, vai ser o livro 5, que é o último livro. Eu acho que eu parei no 3, eu não tenho certeza se eu já li o 4, mas eu vou dar uma olhada depois e eu sei que o livro 5 vai vir ainda, eu não sei se esse ano, mas ainda vai ser lançado no Brasil. O mais recente foi o livro 4, que foi lançado ano passado, em outubro. Então eu não sei se talvez, pela mesma data desse ano, ele seja lançado o livro 5. E outro que eu estou ansioso para chegar dessa vez, porque eu comprei, foi uma coletânea dos contos da Miss Marple da Agatha Christie. A Miss Marple é uma das personagens detetives da Agatha Christie, e eu tô muito animado porque foi uma compra que eu fiz, tava em promoção lá no Book Friday da Amazon, eu acho que saiu por 45, não tenho certeza, mas qualquer coisa eu vou fazer um unboxing E é bem interessante, e eu tô animado porque eu não li nada da Miss Marple, eu já li do Poirot, é, mas agora eu tô animado para conhecer e para ler mais sobre... A Miss Marple, da Agatha Christie, né? E eu adoro romance policial, então é super interessante. Por último, Sábado, um livro que quis recomendar, assim que acabou de ler. E para mim, eu fiquei pensando bastante, eu não tinha certeza, porque às vezes quando eu queria muitos quadrinhos, quando eu termino de ler, eu gostaria de que outras pessoas lê, lessem. É, muito romance policial, eu também gostaria. Eu pensei em Enigmas de Londres até falar, mas eu fiquei pensando... Tipo, ah, mais vezes que eu indique, a pessoa vai talvez goste, não goste, não vai adiantar. Até que eu parei num que eu fiquei pensando. Esse foi o livro que eu realmente indicaria pra todo mundo. E que quando eu terminei de ler, eu fiquei: caramba, por que não tem mais gente falando desse livro? Que é O Desafio de Ferro, ou A Saga Magistério, da Cassandra Clare e Holy Black. Esse é um livro que eu sempre brinco, até recentemente eu postei no Twitter, que pra mim o Desafio de Ferro. É o Harry Potter nas cavernas e que você deveria estar tá dando mais Ibope para ele do que para o próprio Harry Potter que já deu o que tinha que dar. Principalmente por causa da J.K., a J.K. Rowling tá fazendo muita merda, tá sendo uma pessoa muito tóxica. Então, vamos dar Ibope para outras atoras, para outras pessoas, para outras obras, porque Harry Potter já ganhou o mundo, já tem dinheiro demais. Vamos dar valor para outras pessoas. E mais uma vez, o Magistério, ou Desafio de Ferro. Ele é um livro, no caso, em conjunto eu adoro essa, essa dinâmica de duas autoras escrevendo um livro. É, isso já aconteceu, Eu tenho alguns outros livros nessa dinâmica e eu sou muito fã dessa dinâmica de duas pessoas para uma história. E mais uma vez, por, por que eu digo que é Harry Potter nas cavernas? Porque a ideia do livro em si é que você acompanha esse menino, que ele tem certas dificuldades, ele, é, ele tem uma perna com problema, uma coisa assim e ele descobre né, no momento que ele tem um, um poder mágico, ele é um mago, e o pai dele sabia disso, mas estava escondendo disso dele, aí o pai dele revela para ele que ele vai ter que passar por um teste, e ele tem que falhar nesse teste para que ele não seja um mago de verdade, para que ele seja desconsiderado e possa viver num mundo humano normal, e o menino fica ciente de que ele tem que falhar, que ele realmente ele não pode ser um mago, porque durante toda a vida dele, o pai dele falou de tudo de ruim que acontece por você ser um mago. Só que quando ele tá fazendo lá o teste, ele acaba, eu nem lembro muito bem, mas eu sei que ele acaba se dando bem no teste, até quase sem querer, e ele acaba sendo levado para a escola de magia, e essa escola fica meio que num, numa espécie de cavernas, né? É num, é num ambiente assim de cavernas, que é muito interessante a descrição que ela faz e tem muito a ver com os elementos naturais, é bem interessante e lá ele vai descobrir o que é esse mundo, porque que o pai dele odiava tanto a ideia dos magos quais eram os pontos positivos e os pontos negativos e tem várias reviravoltas vários elementos e ao mesmo tempo que tem aquela velha dinâmica do, da, da magia enquanto você é adolescente enquanto você é novo é, os preconceitos de classes é, de classe, principalmente no sentido social, e é muito interessante, eu acho bem gostoso de você ler, principalmente se você talvez leu Harry Potter ou não, ou se você leu outros desse, livros desse gênero, que é muito uma questão de você aproveitar, ou de você curtir essa descoberta, ou, ou essa, esse crescimento né, do personagem, então eu acho que vale muito a pena. Pelo menos é um livro que eu indicaria, principalmente porque ele é muito divertido de você ler nesse sentido, Sabe? Vale a pena, e eu acho que tem praticamente todos os livros da saga publicados no Brasil, então vale a pena, né? E, enfim, essa foi a nossa tag. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas todos os dias da semana em livros. Eu não roubei em quase nenhuma, só lá no livro que eu deixei pela metade, que eu respondi, no caso, dois. E eu vou, né como eu falei, recomendar essa tag para outras pessoas. Primeiro a Lua, né, minha querida amiga Lua, que eu já citei antes. Vou indicar também a Joana Monique, lá do Bicha Nerd. E se por acaso algum dos outros parceiros da Plutão, né, que, que são parceiros da Plutão Livros que eu conheci nas últimas semanas, ouvindo, também façam essa tag, por favor. Vou deixar todas as perguntas na descrição. E é isso, essa foi a nossa tag. Mas não acabou ainda o programa, tem mais algumas coisinhas para conversar com vocês. Tá? Como eu falei para vocês agora, agora o Converso Essa é parceiro da Plutão Livros, a Plutão que é uma editora, ela publica e-books, principalmente de ficção científica, o lançamento mais recente foi o Star Little, vai sair talvez podcast muito em breve, e tem um livro em pré-venda que eu até é, postei recentemente no Instagram, que é o Colonizador, acho que é o Colonizador e Enfim, é um, se você tiver interesse na ficção científica É muito interessante o trabalho que, ela, que a Plutão está fazendo Por favor, acompanha E não deixa, é claro, de dar um feedback nos livros E também lá na Amazon você encontra ele super baratinho, tá bom? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês É que se você quiser acompanhar outras partes do meu trabalho Além do podcast, você pode acompanhar os meus textos Lá no Animistic já faz bastante tempo Talvez anos, até um ano e meio, talvez um ano que eu escrevo para o Animistic, né, eu escrevo tanto na área da redação de notícias, hoje em dia bem menos, mas também para o blog, então você vai encontrar de vez em quando algumas análises e recomendações de filmes, séries, documentários, animes. O mais recente foi o documentário Ela Luta Sumou, que está disponível na Netflix, e eu fiz toda uma análise comentando alguns aspectos importantes sociais que o documentário fala e quais são essas, essas, essas analogias na vida real, né, ou seja, onde é que está vindo, quais são as, as questões, assim como eu também faço isso com animes, né, tem um texto muito interessante de Busters do anime Busters em que eu faço relações com a questão racial que a gente vive hoje em dia. Então, se você quiser, por favor, acompanhe esse meu outro lado, né, esse meu trabalho aí com os textos lá no Animístico. E eu peço para que você, por favor, deixe um comentário nessa postagem lá no Instagram ou no Twitter, onde eu posto esse podcast, porque ajuda muito. Como eu falei, é muito importante para que você dê um feedback, para que você dê uma, uma ajuda, para que você dê... É, é, eu sei que é, é, fica muito estranho eu pedir assim, mas qualquer feedback é importante, porque eu gostaria de saber se você está ouvindo isso, se tem alguém ouvindo isso. Então, se você está ouvindo isso, por favor, vai lá no arroba essa no Instagram e digita alguma coisa na postagem, é, digita o que você achou, o que você não achou, se você está afim de responder essa tag literária ou até nos episódios anteriores, tá bom? Porque é muito importante. Se você quiser tratar de qualquer outro assunto, manda um e-mail. O meu e-mail é brunopetrajano.com. Mais uma vez, brunopetrajano.com. Você encontra todos os links na descrição do episódio. E a gente está em todas as plataformas. Spotify, Cashbox, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, Cast Public, eu não sei. São todas as plataformas, praticamente a gente está lá. E eu espero que você tenha aproveitado esse programa. Mais uma vez, eu encontro você na semana que vem. Um abração. See you later, elevator.